0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Bizeps und Bananenbrot. Der Podcast der Deutschen Sportakademie. Ich bin Irina Luxem Und ich bin David Klinghammer. Gemeinsam und auch allein sprechen wir in unserem Podcast über Sport, Fitness und Gesundheit. Wir laden Sportler, Dozenten und Studenten der Deutschen Sportakademie ein, decken fitness auf und hören uns Erfolgsstories an. Eure Deutsche Sportakademie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bizeps und Bananenbrot. Mein Name ist David Klinkermer und wie immer habe ich einen spannenden Gesprächspartner, diesmal in der Leitung und das ist kein geringerer als der Thomas Hohenwarter. Hallo Thomas. Hallo David. Ja und der Thomas, der wird sich jetzt gleich einmal vorstellen und bevor er das macht, möchte ich euch das heutige Thema kurz erläutern und zwar geht es heute um um das Thema legales Doping und äh, ja, das klingt ja fast schon wie ein Widerspruch in sich und wie es denn doch möglich ist, seinen Körper noch ein wenig zu pushen mit dem ein oder anderen Mittelchen, was legal ist und was sich dann eben auch im gesunden Bereich abspielt. Das wird unser Gesprächspartner erklären. Bevor wir damit aber loslegen, würde ich vorschlagen, dass der Thomas sich einmal vorstellt. Thomas. Okay, also ich bin der Thomas Hohnwarter. ich bin unter anderem auch äh, jetzt seit kurzem
1: Dozent bei der Deutschen Sportakademie, komme aber generell aus einem ganz anderen Segment beruflich, also aus dem Maschinenbau, äh, Robotik und aus der Betriebswirtschaft raus, mache aber schon seit 15 Lebensjahr Sport, komme eigentlich aus dem kanu rennsport also Wildwasser-Rennsport, habe das dann 16 Jahre lang leistungsmäßig gemacht, so mit deutscher Meisterschaft und so weiter, habe dann da aufgehört, bin dann zum Radsport gekommen und war dann mal ein Jahr lang äh, so ein bisschen aktiver beim Team Alpecin. Die haben jetzt ein Profi-Team, aber ich war da kein Profi, sondern ich war da in dem Spaßteam, habe das aber da sehr ambitioniert dann betrieben. Äh, habe dann mal so zwei, drei Jahre, vier Jahre lang im höheren Alter, da war ich dann ja schon über 30, ein bisschen, also so 40. <lacht> habe dann praktisch ein bisschen Radsport gemacht, da habe dann die Leidenschaft nach Italien gefunden, zum Espresso Cappuccino und so weiter. Und äh, habe dann gedacht, Mensch, schreib mal ein Buch über das Ganze. Habe dann mal so zwei Semester nebenbei ein bisschen Biochemie gemacht, habe diverse Ausbildungen gemacht, unter dann auch den, den, äh, den Trainer a für Ausdauer, für Cardio und noch ein paar so Motoc äh, automolekulare Ausbildungen in der Medizintechnik, was Mikronährstoffe anbelangt. Das ist auch halt so ein bisschen unser Thema und versucht das gerade eben alles auch in einem Buch zu schreiben. Und so bin ich zu David gekommen und so sind wir heute halt in dem Podcast gelandet.
0: Jawohl, das hast du sehr schön kurz und knapp einmal erläutert, deine ganze Vita. Und äh, du hast da unglaublich viele Erfahrungen gesammelt. Ja, was das Thema Doping eigentlich bedeutet, könntest du uns das mal erklären? Was ist so die Definition von Doping? Was versteht man da im Spitzensport runter?
1: Okay, bevor wir das machen, David, würde, denke ich, ich spreche mal für uns beide, wir würden mal den kleinen Disclaimer reinschreiben. Das heißt, wir beide, ich spreche für uns zwei, äh, sind natürlich, distanzieren uns zu 100 Prozent von Doping. absolut. Ähm, äh, wir wollen uns da ja nicht irreführen lassen, jetzt mit diesem mit Titel. Deshalb auch legales Doping, um ein bisschen zu provozieren. Generell ist, was ist Doping allgemein? Wenn man es jetzt mal auch googelt oder im, im Duden nachsieht, ist das eigentlich die, die Anwendung von Urlaub Mitteln zur Steigerung der sportlichen Leistung. Einfach mal so die Definition. Das heißt, alles, was ich nimm, um die Leistung zu steigern und verboten ist, ist eigentlich Doping. Mal so im, im allgemeinen Sinn. Geht man dann natürlich ein Stückchen weiter und schaut mir bei der NADA noch der Nationalen Anti-Doping-Agentur, mit Sitz in Bonn, ist in der Nähe bei euch, dann gibt da es da die Definition, alles was, es ist alles erlaubt, was in der Liste eigentlich nicht beschrieben ist. Alles ist verboten, was aufgeführt, aufgeführt ist in diesem Katalog. Und das ist natürlich schon eine irrsinnige Menge an Informationen. Da geht es doch nicht los. Generell ist unerlaubt, zu jeglichem Zeitpunkt, nicht zugelassene äh, Substanzen. Da gibt es dann, wir kommen mit vielleicht die gelbe Liste, die Medikamentenliste. Äh, das heißt, alles, was von der Nadel nicht erlaubt ist, ist generell mehr verboten. Dann gibt es natürlich Anabole äh, Substanzen, es gibt äh, Beta-2-Agonisten, es gibt äh, Stoffwechselmodulatoren, es gibt Epo, es gibt Beta-Blocker, es gibt äh, Cannabinole, also es gibt äh, also Cannabis, es gibt Stimulantien wie, wie Ephetrin zum Beispiel, das kennt man ja auch. Es gibt Narkotika, äh, Morphine zum Beispiel, um schmerzreduziert zu werden im der Leistung. Äh, da gibt es dann erlaubte Mittel, die eigentlich auch schon so ein bisschen suspekt sind. Und es gibt ja halt dann eine Fülle an, an äh, medizinischen Wirkstoffen in verschiedenen Klassen, die einfach verboten sind. Äh, Unter Doping versteht man auch, jetzt kommt auch, wenn man damit eigentlich handelt oder unerlaubte Substanzen hat. Man verstößt dann auch gleichzeitig äh, Arzneimittelgesetze. Und das geht dann alles ja praktisch in die, in die kriminelle Geschichte rein. Also das muss man mal so sagen, das ist mal so die Definition von Doping. Und wer da Informationen braucht, einfach mal die NADA, da gibt es auch eine App, aber ich habe das auch auf meinem Handy oben. Und die, die NADA-App, da gibt es eine Suchfunktion und man kann dann das Medikament, das man jetzt vielleicht verschrieben bekommen hat vom Arzt, entweder der Arzt oder Apotheker fragen, oder ich gebe diese, dieses Medikament ein. Und das ist verlinkt eben mit dieser gelben Liste. Und dann sieht man gleich, ob, diese, ob dieser Wirkstoff, der da enthalten ist, äh, außerhalb und innerhalb vom Wettkampf erlaubt oder verboten ist. So wären wir dann auf der
0: sicheren Seite. Jawohl, da hattest du auch schon angesprochen, in welchen Bereichen man denn überhaupt äh, dopen kann. Grundsätzlich ist es ja so, dass es mal angefangen hat, dass es sich auf den Reitsport nur bezogen hat. Irgendwann hat das dann eben auch Einzug ja bei uns Menschen gefunden. Was sind so die Sportarten, die vor allen Dingen äh, vom Thema Bedoping betroffen sind, beziehungsweise wo von der NADA auch nochmal Hauptaugenmerk draufgelegt wird?
1: Das ist jetzt eine gute Frage, David. Ähm ich hole mir aus, also ich rede jetzt mal ein bisschen so auf bayerisch, also beschissen wird schon immer. Und ich denke auch schon damals im antiken Olympia, olympische Spiele, also wo wir den, den, den Wettkampf gehabt haben von ähm, dieser erste Marathon nach Athen und so weiter. Also ich denke schon in der Antike wurde, wurden die Sportler zum Optimum geführt. Mit erlaubten und damals vielleicht auch unerlaubten Substanzen, die jetzt auf der Liste wären. Ich denke, die Frage ist sehr, sehr weit in der Vergangenheit schon verankert mit dem Doping. Ähm, die jetzt muss man mal eins im Mittelpunkt stellen. Diese olympische Idee oder die, die, die Historie, jetzt gehen wir mal in, ins Ende des 19. Jahrhunderts rein, Industrialisierung, das heißt, die Leute haben gearbeitet und dann kam halt immer auf, so dieser, dieser, die Leute waren eingepfercht, es war... Es war dann der erste Weltkrieg und dann war dieser olympische Gedanke und dieser sportliche Vergleich die reine, sagen, dieser reine Gedanke des Sports war im Vordergrund. Und gleichzeitig wurde aber natürlich versucht, so gut wie möglich da an den Start zu gehen. Ich denke, da drin liegt dann schon mal so ein bisschen so die Historie drin. Und dann wurde eigentlich die olympische Idee und der faire Wettkampf, der, das Fair Play im Sport, wurde dann eigentlich zunichte gemacht. Und das hat eine sehr, sehr lange Historie. Ähm, Im Radsport, Radsport ist natürlich ein Brennpunkt, da muss man auch mal sagen, wenn man sich mal die Geschichte der Tour de France jetzt mal anschaut, was ist passiert so zwischen dem 1. und Zweiten Weltkrieg, äh, sagen wir mal nach dem zweiten Weltkrieg waren dann die Leute natürlich gewohnt auch, im, was im Krieg erlaubt war, also Panzerplatten, da gab es halt einfach stimulanzien, die gab es dann auch frei zur Verfügung und die wurden dann, sage ich jetzt einmal so, lapidar da auch eingesetzt und ähm, wenn man sich jetzt mal, nehmen wir mal Frage und was da passiert, drei Wochen lang rumfragt, zwei Ruhetage, jeden Tag natürlich Hochleistung. Äh, da liegt es dann auch nahe, dass da auch zu solchen Mitteln gegriffen wird. Aber generell zu deiner Frage, ich denke, kein Sport ist ausgenommen. Selbst der Schießsport, Bogenschießer, Beta-Blocker, das heißt Beta-Blocker ist eigentlich ein Medikament aus dem, aus dem Herzbereich, das heißt, wenn man einen Herzinfarkt hat, werden praktisch über die Beta-Blocker, die Beta-Rezeptoren am Herz blockiert, um Stresshormone wie, wie Adrenalin oder Noradrenalin nicht andocken zu lassen. Damit bleiben die Leute ruhig. So, und genau da fängt es halt auch an. Kein Mensch kommt drauf, einen Beta-Blocker da einzusetzen. Aber selbst da wird getobt und wird kontrolliert. Auch denke ich, im, im Fußball, man zitiere mal den Franz Beckenbauer, auch wir haben unsere Vitamine bekommen, Wunder von Bären gibt es Studien auch mit Amphetamine und so weiter. Also wenn man doch mal sich ein bisschen recherchiert, findet man überall Dokumente. Man weiß nicht genau, aber ich denke, überall, wo es um Geld geht, um Leistung geht, wird halt betrogen. Leider.
0: Jetzt hattest du schon so ein paar ja, Stimulantien angeführt, beziehungsweise aber auch so, so Schmerzmittel. Also wenn ich jetzt in die Apotheke gehe, kann ich ja mir ein Schmerzmittel holen und das könnte ich zum Beispiel verwenden, wenn ich ja, Schmerzerscheinungen habe. Ich könnte mir schnell ein Schmerzmittel reinpfeifen und dann könnte ich ja quasi meinen Organismus einmal betäuben und trotzdem die sportliche Leistung aufführen. Ist das jetzt auch Doping oder? Ja, also da geht es eigentlich
1: schon an. Weil wenn man sagt, was ist eigentlich ein Schmerzmittel? Ein Schmerzmittel äh, ist eigentlich ein Medikament gegen Schmerzen. Also wenn ich einen Schmerz habe, nehme es und dass der wieder weggeht. Aber da würde ich es ja nehmen, um den Schmerz in Wettkampf, der kommt, also der Muskelschmerz, um den zu betäuben und länger ohne Schmerzen laufen zu können. Rein, also... Aspirin, Ibuprofen, Paracetamol, also diese Wirkstoffe, selbst Tramadol, also Opioide, also sind nicht äh, auf der Dopingliste. Aber jetzt kommt es drauf an. Moralisch gesehen, aus meiner Sicht, ist das der Beginn des Dopings. Ich verschaffe mir Sportler in Volksläufen, wo auch nicht überprüft wird und keiner wird auf Ibo und Aspirin äh, getestet, da bescheißt man sich eigentlich selber, man bescheißt eigentlich seinen Körper und man betrügt auch die anderen eigentlich im weitesten Sinne, obwohl die Medika Medikamente nicht auf der Liste stehen. Die Gefahr ist natürlich auch sehr hoch. Also es gibt Studien, ich habe da mal, ich hab mal eine Studie durchgeführt, bei irgend so irgendeinem Volkslauf mit 20.000 Starter und da waren glaube ich 40 oder 50 Prozent der Läufer, der Starter, haben angegeben, eben Schmerzmittel einzunehmen. Äh, im, Im Laufsport ist das relativ kritisch, Weil wenn man sagt, wie funktionieren solche äh, Mittel, dann weiten sich einfach Gefäße. Die Gefäßwände Wände und auch die Zellwände werden, werden äh, ein bisschen transparent, um den Blutfluss zu machen. Also nicht transparenter, ein bisschen durchlässiger. Und jetzt be beim Reiben durch die Querbewegung des Oberkörpers ist Reibung und es könnte zu inneren Verletzungen kommen. Wow. Genau, also wenn man sich mal schaut, was so ein Ivo oder Aspirin auch in den Nebenwirkungen drinsteht, ich das mir einfach mal vorstelle, also ich bin jetzt kein Mediziner, aber wenn ich das vorstelle bei der Bewegung, dann ist das relativ kritisch. Ich selber kann da auch ein Beispiel nehmen. Ich, ich habe mal Ibo genommen in Wettkampf und zwar war das ein Mehrtagesrennen über die Alpen. An der Etappe 2, Anstieg, wir wollten in der Gruppe bleiben, ich gehe aus dem Sattel, verdrehe mal leicht leichtes ging es macht nur klack und habe mir da irgendwo einfach mal äh, das Knie verletzt. Das hat dann gerieben und am, am Ende der Etappe habe ich gemerkt, oh, da ist was im Augen so. Hat dann wehgetan, nichts, wenn der früh stehst du am Start, dritte Etappe, was machst du? Tut weh, ich komme nicht rein. Ja, man fährt natürlich zu Ende. ibuprofen rein. Schmerz ist runtergegangen, eine zweite nachgeschoben. Der Schmerz mal weg und wir sind dann am Pass raufgefahren und wir waren in der Gruppe und ich, ich erschreckte dann einfach mal und habe gemerkt, dass mich dieses Ibuprofen geistig nicht mehr so fit hält, wie es brauche, um mich im Rennen zu konzentrieren. Und im Radsport ist das nämlich bei hohen Geschwindigkeiten dann die Abfahrt mit 70, 80, 90 mit, mit nicht allen Sinn ist es auch super gefährlich. Also, mhm. äh, ich würde es für mich selber jetzt auch nicht mehr nehmen. Also, es ist wirklich
0: gefahren. Ja, wenn man sich das so in 70er Jahren, also ich bin ja, ich bin ja auch im Kraftsport gut unterwegs, ähm, wenn man sich das da mal angeschaut hat, da waren so ähm, anabolische Stoffe Steroide gang und gäbe und äh, ja, ab einem gewissen. Punkt beziehungsweise irgendwann hat man ja auch gemerkt, die Leute haben Herzprobleme bekommen und haben keine hohe Lebenserwartung mehr äh, gehabt, äh, nachdem dann eben auch das Training beendet wurde. Die Leute sind früh an einem Herzleiden dann gestorben. Wie sähe das, wie sieht das im Ausdauersport aus? Also wirklich ein Athlet, der da jahrelang dabei ist, der Hochleistungssport getrieben hat, aber dann eben nebenher auch ein oder andere Mittelchen genommen hat. Wie sieht das nach seiner Karriere aus? Ist er da auch gesundheitlich so eingeschränkt? wie jetzt so ein Bodybuilder, von dem ich gerade gesprochen habe. ja naja, genau. Also
1: generell ist ja Doping erstmal die, die, die Optimierung aller möglichen Systeme in allen verschiedenen Bereichen. Jetzt, wenn du den Kraftsport an, ansprichst, dann geht es eigentlich um die Anabolensteroide. Das heißt, da wird der Mus Mus Muskelwachstum eben stimuliert. Aber bei den Kraftsportlern ein ganz, ganz großes Thema ist die Herzwandverdickung. Das heißt, auch der wächst also das Sportlerherz zum Beispiel, und wenn sich da was macht, ist natürlich das Herz wirklich geschädigt. Herzinfarkt-Thema, äh, Herzrhythmusstörungen, alles, was da an, an äh, Herzerkrankungen möglich ist. Das ist mal das, was die Kraftsportler auch äh, immer Angst haben, eben äh, mit diesem hohen Blutdruck bei den, äh, bei den maximalen äh, Bewegungen, dass da der Blutdruck natürlich steigt und dann irgendwann macht man das Peng und das Herz ist dann kaputt. Also das ist mal das eine. Im Radsport ist dann so, oder generell gibt es zwei Sachen. Einmal ist die psychische Abhängigkeit. Da gibt es auch ganz interessante Studien. Das heißt, die Leute, die das Doping einem überführt worden sind und dann nicht mehr dopen, können die Leistung, Höchstleistung auch psychisch nicht mehr bringen. Weil die sagen, hey, ich habe gedopt und habe es nicht nach vorne geschafft ganz. Und jetzt dope ich nicht mehr. Ich kann es ja gar nicht schaffen. Also das, da gibt es auch so Studien darüber, dass der, der, die psychische Abhängigkeit einfach da ist. Und äh, das Nächste ist natürlich die, die, die Angst. Das muss man auch mit sagen, was das ist, die psychische Ergang. Das heißt, wenn ich top habe ich immer Angst, erwischt zu werden. Das äh, ist auch ein Riesenthema. Das hat man ja gesehen bei diesen Geständnissen der, der Profisportler. Äh, die haben dann geweint und ähm, sind dann auch in, in, ja, sag ich mal, geächtet worden in der, hier in Deutschland. Äh, Italien ist wieder ein bisschen anders, auch von der Mentalität her, aber generell ist mir erwischt worden als Betrüger. Äh, Krebs ist ein Riesenthema. Ich nenne jetzt mal einen Namen Rudi Altig, wurde der morgen rausgenommen. Ich weiß nicht, ob das wegen Doping war, aber es gibt sehr viele Auffälligkeiten mit Krebs. Äh, bei Blutdoping, EPO zum Beispiel, ist es das so, dass der wird, also die, der Bestandteil der festen Blutkörperchen, äh, also dieser Wert liegt bei 50 Prozent, war mal so Schutzsperre drin, das Blut wird so dick, dass die Leute dann damals auch, da gibt es ja auch die, in den Film von Lenz Armstrong zum Beispiel, ist er verfilmt worden, wie die Leute dann in der Nacht auf- und ab gehen weil die Angst gehabt haben, dass das Blut, also dass das stehen bleibt alles, weil das, das Blut so dick war. Also da gehen halt wirklich, da laufen ganz massive Sachen. Und ganz schlimm, der Gipfel, denke ich, das ist Gendoping. Ja, jetzt haben wir ja gerade die Diskussion mit mRNA-Impfstoff. Was passiert da? Ist das eine Manipulation der DNA, wenn man mRNA impft? Äh, bei Gendoping ist es so, dass dann eigentlich äh, Zellfunktionen aktiviert und deaktiviert werden, und wenn man damit so ein bisschen mehr reinschaut, was da passiert, dass zum Beispiel der Muskel dann das Wuchern anfängt und der Pizza jetzt nicht mehr aufhört zu wachsen, auf einmal hat man da so eine, so eine 10 Liter Eimer am Arm hängen und das, das muss man dann wegschneiden, weil das ja eigentlich wuchert, da hört es dann dann wirklich auf.
0: Wahnsinn, was Leute bereit sind zu tun, um noch ein paar Zentimeter zuzulegen, wenn wir jetzt den Kraftsport äh, nehmen, beziehungsweise ein paar Sekündchen schneller zu werden, die eigene Gesundheit dann aufs Spiel zu setzen, das ist schon Wahnsinn. Und an dieser Stelle endet unsere heutige Folge Bizeps und Bananenbrot, denn ihr seht, das Thema ist sehr, sehr vielschichtig. Wir konnten jetzt einmal eine Definition für das Thema Doping finden, wir konnten einen kleinen geschichtlichen abstrich machen und wir konnten vor allen dingen auch auf die gefahren für die gesundheit hinweisen so dass jetzt quasi alles vorbereitet ist für den zweiten teil unserer doping reihe und da wird es dann um das thema legales doping gehen ja ein widerspruch in sich aber äh, wir zeigen eben dass es auch legale mittel gibt bzw. Mittel, die auch gesundheitlich unbedenklich sind, um den Organismus noch ein bisschen zu pushen, um ihn zu Höchstleistungen zu bewegen und das ohne gegen bestehendes Sportrecht bzw. das Arzneimittelgesetz zu verstoßen. In diesem Sinne, stay tuned, die nächste Folge kommt bestimmt. Bis bald!